0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans One Done, votre podcast Draft et pour le site d'Unkebdo. C'est là nos micros, très très heureux de vous retrouver pour dresser voilà, un petit bilan de la Draft 2019, une semaine après le grand événement. Et
1: avec moi cette semaine, j'ai un invité, c'est Tom du podcast d'Unkebdo, comment ça va Tom Ça va nickel, hein content d'être là pour, pour ma, ma deuxième du coup on va dire, content d'être reçu. C'est ça, très
0: heureux de te retrouver, on va, comme euh, pas mal d'auditeurs le savent, Tom, Tom est un un fan de, des Grizzlies de Memphis. On n'a pas trop parlé de, les, des, de la draft des Grizzlies dans le gros podcast de Nkebdo dimanche dernier. Donc, on va faire un bilan de la draft de Memphis. Et ensuite, on va euh, parler un petit peu des questions plus théoriques de fond, les enseignements qu'on a pu tirer, en quelque sorte, de cette draft, Tom, avec voilà, des choses potentiellement sur les contrats, sur le type de joueurs recherchés, sur les, les volontés, les velléités de, des, des équipes. Donc, euh, on va faire un petit tour ouais. et non pas regarder choix par choix en parlant... Euh, des joueurs c'est ce qu'on a fait un petit peu plus euh, dans le dernier épisode je te propose qu'on commence par les, par les crises sans plus tarder voilà, je vais te laisser le, un peu la parole voilà, ton, ton ressenti sur, sur la draft de Memphis donc qui, se, qui se résume à Jamorant pris en deuxième choix Brandon Clark avec un trade qui a été récupéré en 21ème l'intérieur de Gonzaga et puis deux joueurs signés euh, des, des undrafted free agents donc euh, Shimi Solashitu Ancienne grosse recrue à Vanderbilt, euh, le canadien ancien, ancienne recrue 5 étoiles, et John Conchard, qui est un peu le cursus sonoroman inverse que Chitou, un joueur qui a passé plus de temps à NC dans une
1: plus petite fac, perdu 4 Wayne, et les deux ont été signés et jouant la Summer League avec les Grizzlies. C'est ça. Donc, euh, tu as bien résumé. Moi, globalement, mon ressenti sur la draft des, des Grizzlies, c'est qu'elle est que es plutôt bonne en termes de, de value extéropé. Enfin Quand tu, tu vois, il euh, y a à peu près 4 mois, quand les Grizzlies arrivaient à la draft, tu te disais que bon, finalement, ils allaient finir avec un, un pic 10 moyen et il euh, y aurait eu encore toutes les questions autour de Mike Conley et finalement, ça a bien été géré et euh, quand tu regardes 4 mois euh, plus tard... Tu vois que Memphis arrive à récupérer Jam Morant, tu arrives à récupérer Brandon Clark qui a, qui a glissé, notamment par un trade audacieux, puisque je pense que Memphis ne le.. enfin, Je pense que Boston le prenait avant si jamais il glissait. Mm. Et ils ont récupéré Brandon Clark. Et après, en termes de signature, il n'y avait pas de pic au second tour. Mais le fait de récupérer un joueur comme Conchard qui était plutôt. Haut, notamment par euh, les mecs euh, les mecs analytics par exemple euh, Jacob Goldenstein qui est euh, l'inventeur du PIPM de mémoire lui euh, il avait très haut dans, dans, dans son board puisque c'est un, un joueur qui est euh, estampillé un peu shooter euh, hyper euh, hyper efficace c'est un peu un gars à la moi je trouve qu'il me... il ressemble un peu à, à, à un gars à la kors, korkmaz, et mm. à la limite du skill set de mec à la Peter Job tu vois vraiment ouais. shooter shooter exclusif qui peut faire des trucs euh, du dribble mais qui a énormément de de de, de, de problèmes physiques c'est un mec qui voilà qui qui pourra pas je pense euh, tenir l'impact physique et puis euh, comme tu l'as dit chimichitou euh, qui est un autre Canadien du coup qui, qui revient qui rejoint le, le contingent avec Dylan Brooks et Brandon Clark avant lui mm. qui euh, lui est un peu euh, enfin, on va dire que c'est un gros bébé un mec euh, super mon... il est monstrueux physiquement pas forcément mm. très rapide ni très véloce hein, moi de ce que j'ai vu hein. et puis c'est un joueur qui je trouve qui a beaucoup souffert euh, du manque de guard play à, à Vanderbilt puisque il Vu que Garland n'a pas joué énormément, il a eu énormément de problèmes, je pense, pour progresser. C'est quelque chose qui, qui lui fera du bien. Enfin, est un joueur qui, comme c'est un joueur qui a un talent dépendant, je pense qu'il aura énormément besoin d'un de, de bon niveau de world play pour pouvoir progresser.
0: Mmh. Donc, si on parle un peu de, de Morant, ouais. il y a eu le trade de Mike Conley, comme tu l'as dit. Morant était un choix unanime selon tout le monde, on ne va pas se mentir, euh, en numéro 2 pour, pour Memphis. Est-ce que tu penses qu'il a le... Il a les, les, les bons éléments Pour l'entourer tôt dans sa carrière Pour, pour qu'il
1: suive une progression euh, Attendue bah, Moi je pense que c'est un joueur quand même Qui, qui est assez intéressant C'est un joueur qui a Un, un, comment dire, un environnement familial plutôt sain C'est un mec enfin euh, Son père est l'un des meilleurs amis de Ray Allen D'ailleurs euh, mm -hmm. il, a, il a pu rencontrer Ray Allen Il en parlait dans, dans le podcast euh, Posting up De, de Chris, Chris B. Haynes où en fait c'est l'une la, la, des premières choses qu'il qu a fait quand, quand sa saison s'est terminée, c'est qu'il a, il a rencontré Rialen et là il s'est mis à... Rialen lui a donné énormément de conseils sur sa diète donc c'est un gars qui euh, qui a commencé déjà à avoir une hygiène de vie pour avoir une carrière longue, moi je trouve que c'est tu vois un gars qui, de, qui sort d'une petite école qui, euh, qui est intéressant, je pense qu'il a tous les éléments pour pouvoir se développer je pense que c'est un joueur qui est capable de jouer non seulement avec la balle mais qui peut au, qui a la, qui a une scalabilité qui lui permet aussi de jouer sans le ballon moi enfin j'ai pas vu vraiment cette comparaison partout moi il me rappelle un peu un, un peu un gars à la baronne davis mais un peu moins oh. gros tu vois oui, oui, gros parce
0: qu'il est 105 Moi, le... Moi je suis arrivé à la fin de Baron Davis et il est le Baron il avait, oh, 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 il avait des kills à trop.
1: Non mais tu vois le, le, le mec du début euh, à New Orleans euh, avec son bandeau et tout ça, il me rappelle mm. un peu ce gars, c'est-à-dire que c'est un mec qui peut jouer avec le ballon, qui peut aussi jouer sans ballon. En première année il a beaucoup joué sans ballon puisqu'il y, ouais. y avait d'autres joueurs euh, plus capés. C'est un gars qui produisait mm. déjà en première année puisque je crois qu'il était à 16-5-5. C'est le premier près, ouais. joueur de l'histoire de l'NCAA, je crois, à a, a compiler 20, 20, plus de 20 points et 10 passes à quasiment ouais. 50% au tir. Donc, mm. euh, je trouve qu'il y, y a quand même deux choses intéressantes. Il a montré un bon, une belle progression entre son année 1 et son année 2. Donc, euh, à voir en NBA s'il arrive à poursuivre euh, ce, ce même type-là. Dans, dans les face-à-face qu'il a eu face à des bons guards, ouais. ce qui n'était pas simple à
0: trouver dans sa deuxième année, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Que ça soit face à, à Alabama, où il y avait Kira Lewis Junior en face. Kira Lewis Junior qui va être le meneur des, des U19 américains au championnat du ouais. monde. Qui se joue en Grèce euh, à partir de la semaine prochaine. Qui est un très très jeune joueur, mais qui a un gros gros talent et à suivre pour la prochaine draft. Il l'a mangé donc euh, c'était pas ce qui pouvait se faire de mieux en opposition mais c'est ce qu'il avait quasiment de mieux à avoir pour les face cette année face à Auburn qui était une grosse équipe aussi Bon, il a, il a bien géré face à Jared Harper qui est un, vraiment un meneur très petit et puis à la, à la, à la Marche Manaise contre Market ou Florida State ouais. il n'a pas vraiment eu de problème non plus à passer vis-à-vis -vis. le problème c'était toujours le, le, le syndrome triangle en fait mm -hmm. c'est à dire que on retenait euh, les gens voulaient monter, retenir les paires de balles ou les, les, la sélection de tir, mais en même temps il avait tellement de une chose à faire offensivement que, que c'était compli compliqué pour lui d'être d'être très euh, efficace c'est pour ça que je te demande est-ce que l'environnement et les jeunes à côté les joueurs qui ont, qui ont été récupérés dans le deal de Conley comme un Jake Roder Kai Korver s'il reste euh, est-ce que ces joueurs-là peuvent vraiment rehausser le niveau le, le niveau l'équipe ça c'est sûr il y aura un niveau bien, bien plus supérieur mais est-ce que ça peut un peu, à l'instar de triangle
1: l'aider dans son développement d'entrée bah, Surtout je pense qu'il y, y a un truc qui est super intéressant avec les joueurs que même si ça a conservé c'est que ce sont des joueurs plutôt intelligents pour la plupart ce sont des joueurs qui ont un QI basket plutôt haut enfin voilà Dylan Brooks c'est un, un mini vétéran entre guillemets c'est un gars qui a joué pas mal d'années à Oregon on a aussi Dylan Wright qui, euh, je pense, sera gardé euh, l'an prochain. Qui, voilà, en termes de guard play, c'est quand même un gars qui a, qui a quand même joué plusieurs séries de playoffs à Toronto. Qui, même bon, si, un line-up avec les deux, ça peut être intéressant. C'est ça, voilà. Pense. Même s'il a connu pas mal de blessures durant sa carrière, c'est un mec qui a quand même euh, toujours contribué dans des bonnes équipes et dans des équipes qui gagnaient des matchs, notamment en saison régulière. C'est un mec qui est capable de jouer avec la balle et aussi sans ballon. Donc, du coup. Le, le duo comme tu disais avec Maureen peut être super intéressant on a également euh, Kyle Anderson, Anderson. donc euh, voilà mmh. en termes de QI basket c'est super intéressant je pense mmh ça va aussi pouvoir lui le décharger d'un peu de pression notamment quand il sera sur le ballon et euh, ça va aussi lui dé décharger un peu de pression défensive puisque Kyle Anderson c'est un joueur qui peut défendre sur les postes 1 à 4 même si je pense que c'est un joueur qui est beaucoup plus à l'aise pour défendre sur les joueurs plus petits que lui malgré sa lenteur que des joueurs plus costauds puisqu'il arrive à, à, à bien gêner tout le monde avec, enfin euh, voilà il a une envergure de, de 7 pieds 3 il est assez ample et en fait, les, 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 mmh. les, ce qui se passe généralement, c'est que les guards sont tellement rapides que quand ils font la première fête, il est trop lent pour mordre. Donc, tu vois, avec, la, mmh. avec son, sa wing, il ne réagit pas tout de suite et du coup, ça perturbe le, ça perturbe le, le, le gars qui l'attaque. Mmh. même On a aussi Jaren Jackson à, à l'intérieur, donc un joueur qui, qui est vraiment ouais, ouais. très intéressant avec un cuit un basket aussi intéressant. Et même, tu vois, pour tout ce qui est faciliter le jeu... Voilà, euh, Jonas Valanciunas par exemple S'il est gardé C'est un joueur qui, qui euh, est très intéressant Notamment sur la poste d'écran C'est un joueur qui crée hein, Qui arrive à bien créer de la séparation Pour l'attaquant quand, quand il y a de la poste d'écran Et aussi en termes de déplacement Sans ballon et en termes de vétéran On a des joueurs comme Jake Crowder On a euh, euh, CJ Miles aussi Qui est là Ouais voilà les shooters, voilà, voilà, shooters qui tente, qui,
0: qui pourrait défendre sur les, sur les. Ailes. On a
1: pas mal de joueurs en fait à low usage, mmh. donc du coup, je pense que ça peut être un, un fit idéal pour lui. Ouais,
0: c'est ça. Puis c'est surtout, c'est pas, c'est pas forcément l'équipe qui sera là quand euh, Memphis jouera quelque chose de gros, ou ouais, jouer quelque chose de gros. Mais c'est l'équipe qui va pouvoir vraiment lui, lui faciliter son appréhension de la NBA, quoi. Ouais,
1: voilà, c'est une équipe à, c'est une comme, équipe comme à fait. bas plancher en fait, mais c'est une équipe où où tu sens que les mecs qui sont là ce ne sont pas des gars qui vont se battre eux-mêmes c'est-à-dire qu'ils vont perdre mmh. au talent mais ce ne sont pas des mecs qui vont se battre eux-mêmes puisque ce sont des gens qui savent jouer qui ont de l'expérience des gens NBA il y a un nouveau coach aussi ouais. qui vient
0: du, du de l'arbre Budenholzer euh, et, et compagnie ça peut être intéressant aussi dans, dans son appréhension de Jamorant qui était allé sur pick and roll à euh, Me Estate ouais. qui peut shooter peut driver si tu lui mets un système assez moderne avec Jaren Jackson tout ça ça peut être super et même Brandon Clark peut passer à Clark si, si tu le veux je pense que tout le monde était un peu surpris
1: de le voir en 21 ouais. bah, Clark euh, vraiment surpris de le voir descendre euh, jusque là je sais pas ce qui a pu jouer euh, dans la tête des autres peut-être c'est Là, j'ai peut-être euh, ce qu'il voit peut-être un manque d'upside de son côté. Ouais. Après là, je sais pas si c'est vraiment euh, quelque chose qu'on peut retenir contre lui. Quand tu vois par exemple les, la saison que vient de réaliser Malcolm Brogdon, qui montre que même mm. s'il a été drafté tard, à partir du moment où tu es dans la ligue, tu peux continuer ta progression en fait. Et euh, donc euh, mm. moi, je suis très très surpris de le voir euh, tomber juste là et plutôt content puisque c'est un joueur qui était annoncé beaucoup plus haut. Moi, je trouve que voilà, il a un potentiel physique intéressant. Euh, je pense que ce sera un, un gars qui va falloir, va falloir bien le développer puisque même s'il si a 23 ans, il y a pas mal de choses à, à refaire euh, sur lui, je trouve. C'est un gars qui peut être à l'aise pour switcher sur les, les guards. C'est mmh. un gars qui peut aussi être mmh. à, à l'aise pour euh, tout ce qui est défense, euh, défense de... Comment s'appelle défense de la raquette et notamment en second rideau protection en du cercle. Par contre, j'ai plus de mal à le voir en one and one defender, tu vois, puisque il y a pas mal de limitations physiques à mon avis, notamment euh, premièrement au niveau de l'envergure, puisque je pense que c'est un joueur qui aura du mal à contester les, les, les shoots des attaquants plus grands puisque voilà généralement sur des drives les, les, les extérieurs NBA ou les, les joueurs qui attaquent NBA ils te mettent le coup d'épaule alors oui il est très euh, il est très fort au niveau du buste donc ça ça passe pas de problème mais généralement après le petit bump le joueur va sortir le bras pour pouvoir euh, ensuite euh, shooter quoi et je pense que Blondon Cloud c'est ça et je pense qu'en fait Blondon Cloud il sera pas à même de défendre sur ce type de move là et après autre mm. chose défensivement où je pense qu'il aura du mal à NBA c'est que ce que j'ai pu observer c'est pas un joueur qui t'empêche d'aller dans tes spots c'est à dire qu'il va te gêner au moment où tu es ton spot et il va défendre intelligemment pour que tu, aies, pour que tu le shoot le plus difficile possible mais il va pas t'empêcher d'aller où tu veux et ça risque d'être aussi un problème pour l'UNBA puisque quand tu laisses un joueur NBA aller où il veut généralement tu prends le panier oui tu, tu le prends après si on veut un petit peu résumer
0: déjà qu'il soit pris après Hashimura c'est c'est de l'hérésie ouais c'est bizarre c'est de l'hérésie C'est. C'est comme quand Hashimura était élu joueur de l'année de la conférence WCC. tout le monde crie un peu au scandale et mentionnait que ça devait être Clark, mais je sais pas, c'est bizarre. Brian Clark, c'est un joueur très aimé par euh, les. Est-ce qu'on peut dire euh, les hipsters NBA On peut le dire un petit peu. Genre de, je crois que Colts Swicker de 2 Stephen l'avait deux sur son board. Donc, un, en fait, c'est un joueur moi j'aime bien le fit avec Jaren Jackson. Vraiment, et la question que je me pose, c'est défensivement, je ne me fais pas de soucis. Ça va être une, 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 une raquette et une, des, 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 des postes sur les forwards très très compliqués à attaquer. Et même si voilà, les attaques sont très très fortes en NBA aujourd'hui, tu auras vraiment de quoi faire. Ce que je me demande plus, c'est offensivement, sachant que Brandon Clark n'a pas de tir. Est-ce que c'est Jaren Jackson qui, sur certains schémas, va être au large et on laissera la peinture au à Brandon Clark Ou est-ce que c'est est la seule façon que je peux voir les deux un peu cohabiter dans les premiers moments NBA de Brandon Clark Concernant Brandon Clark, Tom, ce que je voulais plus aborder avec toi, à part, euh, bien sûr, l'idée voilà, de suite, l'idée de, de tout cela, c'est, offensivement, quand il sera sur le terrain avec euh, Jarian Jackson, comment tu, tu penses que ça peut fonctionner Sachant que Brandon Clark n'a pas de tir extérieur, n'a pas de tir même à mi-distance. Il fait, a fait la, la, plus, la plupart de ses points et de son travail très proche du cercle ou dans la, la flotteur mid-range. Jarrion Jackson, lui, a montré des capacités à pouvoir s'écarter est-ce que tu peux avoir des situations, des schémas avec euh, Jaren Jackson Jr qui pourrait être au large et Brandon Clark en un contraint avec beaucoup de place à l'intérieur une espèce de spacing à l'intérieur pour Brandon Clark
1: Ouais, totalement je pense que euh, déjà euh, Jaren Jackson je pense qu'il sera un peu plus utilisé dans un rôle à la Giannis faut dire que Jaren Jackson on est à la croisée un peu à la croisée des, des chemins où il faudra faire un choix entre le développer comme un finisseur ultime comme peut l'être euh, euh, Davis ou, euh, un gros, grand playmaker capable de dribbler et autour duquel tu vas créer du spacing. Je pense qu'aujourd'hui, il y a la mi-chemin entre les deux, qu'il n'a pas encore, enfin, il y a... le curseur est au milieu. Et du coup, il faudra choisir dans quelle, dans quelle zone il sera développé. Après, s'il peut faire les deux, c'est tant mieux. Brandon Clark, je pense que ce sera le mec qui sera utilisé plutôt dans le dunker spot. Tu vois, le mec un peu euh, proche, de, proche du cercle. Alors, effectivement, c'est pas un gars qui a énormément de, de range, entre guillemets, puisqu'il s'écarte pas trop du cercle. Toutes ses finitions sont, sont, sont proches du cercle. Après, c'est intéressant, puisque certes, il a un haut pourcentage euh, d'adresse, mais il a pas forcément énormément de dunk quand tu vois la, la quantité de shoot qu'il a pris donc ça peut dénoter un certain toucher donc c'est à voir s'il il pourra développer ça après moi j'ai un petit peu peur aussi au niveau de l'envergure du coup quand il faudra euh, résister au contact après c'est un, un gars qui, qui, qui se resitue pas mal je pense que ce sera un mec qui sera vraiment près du cercle au début plutôt utilisé comme finisseur mais pas, euh, il sera pas à la construction de l'attaque et ce, je pense que ce sera plus Jaren Jackson qui sera dans ce rôle là donc un bon donc... complément en quelque sorte c'est ça euh, ah, pff, ouais. un bon complément par contre je pense pas que ces deux joueurs là devraient jouer trop souvent ensemble mm. vu le skill set de R.J. Barrett euh, pardon de R.J. Barrett vu le skill set de, 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 de Jamorant pour l'instant en fait je pense que c'est ce sont deux joueurs qui auront des difficultés si jamais contre les pivots physiques et en fait comme Jamorant ne possède pas totalement le pull up tué aujourd'hui tu peux pas en fait euh, ils peuvent pas sortir du terrain les, les, les pivots lourds qui pourraient leur poser problème et vu leur les, les problématiques de faute de Jaren Jackson sur le, le, ce type de pivot et la fragilité je dirais physique de Brandon Clark puisque Brandon Clark certes il est, il est très athlétique pour sa position mais face au, au, au grand babards qui a euh, enfin voilà quand il va affronter les, les, les gros pivots de de, 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 de 120 kg 110 kg ça va être beaucoup plus compliqué et puis je pense qu'on on, on peut pas encore euh, globalement jouer petit avec ces gars là tant que euh, Jamone n'aura pas développé un, un bon tir extérieur notamment à sortie de dribble un pull-up voilà c'est
0: pull ouais. ça ouais sur, sur ça je suis plutôt d'accord tu voulais encore un petit peu parler peut-être du, du rôle offensif de Jamorant, ouais sur quoi tu voulais peut-être revenir euh,
1: rapidement bon, Jamorant je pense que c'est un, un truc euh, un truc hyper intéressant avec lui c'est un, un mec qui c'est un basketteur de feeling tu sens des mmh. fois il, même tu vois par exemple à, par rapport à sa créativité par rapport au, à certaines passes qu'il peut faire en fait ce sont pas des passes réfléchies c'est pas des trucs où tu... enfin il tente des trucs moi, j'aime beaucoup ça. Alors, c'est bien d'avoir un coach rookie de ne pas avoir un, un coach euh, vétéran qui euh, te punit quand tu testes un truc qui ne marche pas et qui te met sur le banc. Là, il a un coach rookie avec lui qui va permettre, je pense, de, apprendre, de, de lui apprendre à, à, à vivre avec ses erreurs et qui vivra avec les, les erreurs de Morant et ne le mettra pas sur le banc euh, dès qu'il ratera quelque mm. chose, tu vois. Un peu comme euh, 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 Lionel Olinz avait pu le faire avec O.J. Euh, Mayo à l'époque. Donc, je pense que ouais. ça va être quelque chose d'important pour, pour sa confiance. Après, moi, il y a un truc, euh, un petit bémol. On parle beaucoup de défense en switch du coup par rapport au fait qu'on a pu récupérer euh, Brandon Clark et qu'on pourra le mettre à côté de, de, de Jaren Jackson. Mais je pense qu'une défense en switch, elle n'est pas viable en fait avec euh, Jamorant puisqu'en fait il est vraiment trop fin et c'est un gars qui va se faire cuisiner euh, au poste. Et si par exemple tu, tu lances une défense en switch mais qu'ensuite il y a la passe lobée et que c'est et que c'est euh, Jamorant qui, euh, en fait, qui se retrouve à défendre ouais. un joueur dos au panier je pense que c'est deux points directs donc certes, on a les intérieurs pour faire de la défense en switch, mais je, le fait qu'ils qu ne soient pas capables de, de switcher et de défendre des joueurs beaucoup plus costauds, ça risque de poser problème aujourd'hui défensivement euh, pour développer ce type de défense. C'est
0: ça, t'as le matériel à l'intérieur pour, pour pouvoir switcher, sur les guards c'est plus difficile. C'est ça,
1: même, même si chou. tu vois enfin, les joueurs comme Kyle Anderson qu'on a qu'on a mentionné un petit peu plus tôt, ou même même euh, euh, CJ Mills ou, ou euh, Dylan Brooks, eux ils sont capables mais le fait d'avoir euh, euh, Jamron qui peut défendre que les postes 1, entre guillemets qui peut pas défendre des mmh. joueurs beaucoup plus costauds ça risque de poser un problème en termes de, de défense en switch globalement. C'est ça, je suis d'accord.
0: Mmh. Petite dernière question, après on passera à des réflexions plus ouais. globales sur Alex. Ouais. Si tu devais mettre une pièce sur Conchard ou Chitou pour faire le, le roster ou pour avoir un, un tout, tu, tu partirais
1: sur quoi De ce que tu peux entendre, de ce que tu as pu voir ben, Conchar il a déjà signé un tout de deux ans, là. Donc il va, oui, prendre, la, il va prendre la place de, de Juliano Washburn, qui était le joueur ouais. en, en tout de l'époque, qui était un joueur vraiment un peu plus besogneux. Et plutôt mmh. un potentiel physique, un, un, un ailier physique qui avait mmh. pas forcément de, de bonne main, mais qui était plutôt dur au mal. Donc là, il a été remplacé par Koncha qui a, voilà, avec la volonté de shooting, de mettre du shooting dans, dans l'équipe et d'essayer de développer des, des shooters. Après, pour le deuxième toué, aujourd'hui dans l'équipe, c'est Yuta Watanabe, qui est un ailier japonais. japonais ouais. ouais, un ailier euh, japonais. Qui, euh, qui a fait pas mal de progrès euh, cette saison, qui peut être intéressant, donc je pense qu'il sera encore là l'an prochain et je pense que ça va être un joueur à développer, mais sinon je pense que Concha il peut avoir quelques minutes, euh, notamment euh, pour le côté spacing tu vois, oui. avoir un rôle à la Troy Daniels très bien ouais, faire de la place voilà, un rôle à la, la Troy Daniels, voir un rôle à la Svi ouais, ouais, voilà. bon, tu, tu
0: peux espérer qu'il devienne ce, ce qui est devenu ultimement, dernièrement Wayne Ellington quoi c'est-à-dire tu, ah tu même. fais beaucoup de place et puis un joueur qui prend quasiment deux tiers de ses tirs à
1: trois points. Ouais c'est ça, je pense qu'il va, il va, va faire que ça. Hein. Et puis euh, même tu vois avec ouais. Grayson Allen, je pense que ça peut, ça peut être intéressant aussi.
0: Oui, il y a Grayson Allen aussi. Ouais, ouais c'est ça, c'est clair. Grayson Allen qui a été récupéré dans le deal avec euh, avec c'est ouais. ça. Euh, on va passer à des réflexions un peu plus globales, Tom, après cette, cette belle partie sur, sur Memphis. Ouais. Euh, tu préfères commencer par quoi Ou alors si tu as... Moi, les, les, les enseignements que j'ai pu tirer, c'est euh, la, la, la ruée sur les valeurs sûres et, la, et, les, et le, le délaissage des, la, des joueurs de second contrat, qu'on mmh. appelle au premier tour, et euh, la ruée sur le shoot au premier ouais. tour. Est-ce que tu as autre chose ou est-ce que tu veux
1: commencer par un de ces deux,
0: ces deux, ces deux, ces deux idées un peu plus claires bah,
1: on, a, on, a on avait déjà abordé euh, du coup la, la chute des pivots athlétiques mis à part, ouais, euh, mis à part euh, Jackson Hayes qui lui est un peu euh, pas l'hérésie mais qui est un peu la surprise en fait euh, parce mm. que, on peut se dire que s'il si n'est pas pris là je pense qu'il peut descendre vraiment très bas en fait euh, Jackson Hayes il peut sortir de la loterie ouais, ouais littéralement mm. donc euh, bah, bien qu'il qu soit pris là quand tu vois ce qui est arrivé à Robert Williams par exemple l'an dernier tu te dis ouais, que ouais il aurait pu vraiment descendre beaucoup plus bas mais non moi j'aimerais bien commencer par euh, le, 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 le sujet des shooters tiens ouais Ok, bah très bien.
0: Alors moi, j'ai quand j'ai fait un petit peu le, le recap de cette draft, il y a cinq joueurs que, qui ont été pris au premier tour où dans les, les points forts ou dans la projection que j'avais que deux en NBA, c'était vraiment en 1, en 1 prime et en 2, le shoot. Ouais. C'est-à-dire que c'était des joueurs que je voyais vraiment apporter beaucoup au shoot, euh, que ce soit il y en a deux qui ont été pris en loterie. Cam Johnson en 11 au Suns Tyler Hero en 13 au 8 Lucas Amanich au Spurs il sait faire d'autres choses mais c'est un fort shooter il a montré lors des scrimmages de du, du combine Dylan Windler on a un peu parlé au Cavs c'est un shooter et puis on a même Ty Jerome qui est à quasiment 40% à 3 points en 3 saisons initiées du côté de Virginia qui est un shooter sûr les Suns ont pris deux joueurs âgés et, shoot et qui sont de shooters euh, qui sont des, de forts shooters ouais. on, on peut même aussi parler de Carson Edwards qui ouais. a été drafté euh, Très haut au début de second tour, Kyle Guy, qui est un joueur qui fait que shooter que ça, qui a un physique anti NBA billet total, mais qui, qui a quand même été drafté à, au moment où des joueurs qui ne shootent pas du tout. Le l'exemple qui vient en tête, c'est Lou Dort. Dort, ouais. Qui, le de, Canadien, Dort, le Canadien, qui lui n'a même pas été drafté, alors que c'est un freshman, c'est un joueur qui a un énorme upside défensif. Si vous voulez écouter un peu sa présentation, elle écouter dernière recension de avec Pierre, on en a parlé tous les deux. On salue. Voilà. Donc c'est cette rue, c'est ça, cette rue vers les shooters. Est-ce que, est que tu penses que c'est quelque chose qui va continuer dans les prochaines années Et est-ce que c'est est le, le tout-shooting C'est quelque chose qui, qui, est, qui est notable aujourd'hui en, en NBA
1: ben C'est ça, en fait. Le truc, c'est qu'en gros, le, le shoot, désormais, si, la, la simple menace que ça représente, ça peut ouvrir pas mal de choses. Et je pense qu'il y a tellement un manque vraiment de shooters globalement dans la ligue que je pense que maintenant, tu es obligé de, de surpayer, entre guillemets, pour, pour surpayer peut-être à, à la draft, pour récupérer un, mmh. un shooter correct. Après, tu vois, il y a aussi le contre-exemple où il y, y a eu pas mal de ratés sur certains potentiels physiques qui n'ont jamais pu se développer un shoot. Donc, je pense Totalement. que les, les, les franchises et les front office, ils essayent d'aller plutôt sur les joueurs techniques désormais, plutôt que sur les joueurs hyper athlétiques, notamment Notamment pour, le, pour, pour tout ce qui est attaque du cercle. Enfin, on dit généralement en NBA, rim is king. C'est-à-dire que le but de tout le monde, c'est de pouvoir accéder au cercle puisque c'est au cercle que tu as les paniers avec le plus haut efficiency field goal percentage où tu as les, tu as les chances mm -hmm. de scorer les paniers avec la plus grande efficacité. Et en fait, on se rend, on se rend compte aujourd'hui que tu as plus de chances d'aller souvent au cercle quand as un bon shoot plutôt que quand tu es un super athlète. Puisque désormais, avec euh, le drop à outrance, les lignes de drive sont totalement fermées. Et du coup, quand tu as beaucoup de shooters à côté de toi. C'est ça. Donc du mmh. coup, quand tu as du shoot, non seulement à côté de toi ou toi, quand tu possèdes un shoot, sur les retournements de passe, les joueurs vont sortir beaucoup plus agressivement, de, de, de façon beaucoup plus agressive en fait sur toi. Et du coup, ça te permet, même si tu as un premier pas moyen, de pouvoir aller au cercle, simplement parce que le, le gars mordu... Sur le shoot, ou simplement parce que tu représentes une telle menace derrière l'arc qu'ils sont obligés de sortir agressivement, de se découvrir, et du coup, ça t'ouvre toi la raquette. Alors que quand un, es uniquement un potentiel physique et un mec hyper athlétique, bah, du coup, t'as pas le, les mecs reculent. Donc, du coup, même si tu vas pas forcément drive-by les gars comme ça, puisqu'ils ils, t'attendent exactement là, et tu as plus de difficultés à aller à bien finir au cercle. Hmm. Mais ça, c'est, tu c'est même pas avoir un bon shoot, c'est juste être une menace
0: potentielle, en fait. C'est ça. Et rien que le fait d'avoir ça, avoir ce petit gré là, ça plaît aux franchises parce que, voilà, ça permet de, quand tu joues avec un meneur, qui euh, qui est fort sur le drive, qui est pas forcément un bon shooter, mais qui aime bien jouer un contraint un, et que si on switch sur un, un grand sur lui et que à côté de lui il y a deux shooters dans les coins, ça. Et Il y, y a un joueur qui peut même shooter à 45 degrés. Peu difficilement ben, un... peu difficilement venir aider, tu vois. C'est ça. Il y, y a le contraint qui pour le pour le pour le meneur qui rate très facilement au, au cercle. Cette année on a vu une, un des super progrès qu'a qu pu faire la du jeu de, des Kings avec des Ron Fox, mmh. c'est ça et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont pour moi Kyle Guy qui prend en 55 je sais pas s'il va jouer hein, mais c'est un joueur qui prenait 66% de ses tirs à 3 points ouais. pour plus de 40% de réussite ils le prennent juste pour voir si le gars il peut mettre dedans s'il arrive à mettre dedans en, en NBA il aura des petites minutes parce que il pourra potentiellement ta, ne, ne pas tuer ton spacing et c'est dans, dans cette zone là que, que, les, que les, les choses sont faites après Miami en 13 pour Hero je pense que Miami avait, avait Miami pense qu'ils ont besoin de scoring je pense. Bah, je pense que, et c'est peut-être de la vérité aussi d'ailleurs, c'est peut-être pas qu'une pensée interne, c'est je pense que Miami a besoin de scoring. Hiro peut apporter ça et, et peut être un, un joueur de, 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 de fin de chaîne à côté des, des de
1: Richardson Winston qui sont plus dans la création. Oui, ouais, je, je, je suis assez d'accord avec toi Surtout que ben, désormais, tu as Justice Winslow qui, qui joue, euh, donc, mm. Justice Winslow qui joue meneur de jeu donc Justice Winslow qui joue meneur de jeu Tu as à côté Richardson Et après, tu as, as, as des DeBayo Et tu as même euh, Jim Johnson, des joueurs des joueurs comme ça Derrick Jones Derrick Jones, tout ça Donc tu as des, 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 un peu des freaks hyper athlétiques mm. Mais qui a, il manque un peu de l'explosivité et un peu de shoot donc mmh, du coup c'est ça. Euh, ça, hyper important pour eux et puis je crois que c'est quelque chose qu'ils auraient difficilement pu trouver en fait, sur le marché puisque là, maintenant ouais. un, 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 un bon shooter ça coûte très cher hein, sur le marché ça coûte ça, très ça. très cher et eux, Miami a pas forcément la flexibilité pour c'est ça donc, euh... puis dernier point en fait sur un, un petit enfin, dernier point je sais pas mais un autre point que je voulais relever sur euh, aussi l'importance du, du shooting désormais c'est qu'en fait avoir des shooters ça te permet aussi de bien développer tes intérieurs puisqu'ils ont énormément ouais. d'espace pour eux, pour pouvoir, euh, tu vois, c'est plus difficile de faire une prise à deux sur, sur un intérieur quand as un shooter dans le corner. Hmm. C'est pour ça que j'ai trouvé la progression de Karonitan
0: dans ses premières années ouais. assez sous-côté, parce ouais, qu'il ouais, a, ouais, a, a bien progressé malgré le fait
1: de jouer avec des une, parfois non shooters ou mauvais shooters ou shooters de volume. Ben, c'est limite, limite lui qui fait le spacing en fait, et d'être ouais. à, à quasiment euh, 50-40-80... Euh, euh, en étant un intérieur de cette taille, de cette corpulence avec au aussi peu de spacing autour de lui, c'est juste exceptionnel en fait quand mmh, C'est est ça.
0: Et donc ça peut... Tout shoot en fait, c'est la ruée vers le shoot mais pas juste pour avoir un shooter sur le terrain. C'est ça. Parce que ça peut débloquer ailleurs. C'est très moderne comme idée, c'est vrai que ça, ça se retrouve ici. Et tu parlais un, un peu de en fait, la chute des des joueurs dont, les, dont on pense ne pas pouvoir développer le, le tir ouais. un peu qui peut faire baisser ça ça, va un peu, ça rejoint un peu ma deuxième idée ma deuxième euh, un peu conclusion de ces drafts c'est la théorie des joueurs de second contrat ouais. Sérieux. quand tu, je regarde cette draft moi qui aime bien Nate Duncan parlait de ça aussi il aime bien drafter au potentiel et si on regarde y a, les équipes n'ont pas tellement que ça drafté au potentiel cette année Nasser Little qui part en 25 ouais. My, euh, Kevin Porter Jr qui part en 30 ouais. euh, Tynerton Tucker milieu de second tour Nick Claxton qui est un joueur qui, qui, passe était, au tour, au retour, ouais. qui passe au second tour Ball Ball pareil Lou Dort pas drafté et même Jalen Leck qui était un joueur de, qui a refusé qui a passé le, qui a skip le collège ouais. pour aller à NC pour aller en, en, en NBA qui ne s'est même pas fait drafté ouais. là, là où des joueurs bien plus confirmés au plancher, au plancher bien plus haut sont partis assez haut Cam Johnson en loterie euh, et puis dans le top 25 Matisse Tybal Grant Williams Ty Jerome ce genre de joueur-là, qu'est-ce que ça te dit sur ça Est-ce que les équipes euh, ont compris que c'était le shoot était très dur à, à développer Est-ce euh, Et surtout, est-ce qu'en fait, l'idée qu'un joueur arrive à un, à un niveau correct lors de son second contrat, est-ce que ça refroidit les franchises qui euh, auraient vu, à, certaines années avant, l'upside plutôt, je pense, il y a 10 ans, Nasser Little, il n'est pas drafté 25e
1: il y a, il y a... je...
0: ouais, je pense qu'il est dans le top 5 il y a 10 ans. Ouais, ouais, vraiment. Donc, euh, qu'est-ce que, qu que ça peut dire sur le, le managing,
1: le, le développement NBA Moi, ça, je trouve que c'est très intéressant comme question. Ben, le truc, c'est que, tu vois, désormais, le, le Rookie Scale, même si c'est un contrat qui est encore avantageux, il est beaucoup moins avantageux qu'avant. C'est-à-dire que, vu oui. qu'il a été euh, augmenté euh, en termes de salaire, mm -hmm. par exemple, tu vois, quand tu vas voir que Jason Tatum, je crois, enfin, Jason Tatum, l'an prochain, il sera à presque 10 millions. Tu vois, donc, du coup, le. L'opportunity cost est beaucoup moins évident et en fait, les... il y a tellement de, de mouvements de joueurs et il y a tellement de, de, de joueurs sur le marché très vite vu que les contrats sont de plus en plus courts qu'au final tu peux vite pivoter et euh, je pense que les, les, les franchises prennent de moins en moins de temps pour pouvoir développer les joueurs, surtout très frustes, notamment parce qu'elles savent que par exemple, quand elles observent un joueur, elles voient que le, ils, ils vont voir que peut-être le mec, il est à, à peut-être 5 ou 6 ans de devenir un starter. Peut-être qu'ils vont se dire, on n'a pas le temps de développer ce mec-là mmh. ou sinon ce mec-là, il ne va pas exploser chez nous. Ce n'est pas la peine, on va essayer de prendre un mec euh, plutôt confirmé qui euh, a plus de chances d'exploser euh, d'ici 2-3 ans. Comme ça, on saura, on aura la certitude. Donc, je pense que c'est plus euh, ce côté-là que les franchises voient. Et puis, je pense qu'il y a pas mal de franchises qui sont très, très attirées par... Euh, le côté euh, autre que le terrain, tu vois, le côté cerveau, tu vois, mm. je pense qu'il y a le, tout le, le côté hors terrain, ça commence à prendre énormément de, de place. Et je ouais. pense que tout ça, ça, ça joue en fait sur, sur les mecs. Ils vont plutôt prendre des gars qui ne vont pas faire de bruit, qui vont pas. gênant sachant que généralement, quand tu draftes très loin dans la draft, tu ne vas, euh, vas pas espérer choper une superstar donc ils vont plutôt mmh. essayer de prendre des gars qui fitent bien qui vont leur permettre de développer autre chose qui vont permettre d'avoir un esprit de, de camaraderie mmh. pardon tout en ayant un niveau plancher décent plutôt que de, de tenter euh, le, le shoot vers la, la lune entre guillemets tenter l'upside le, le, play où euh, tu te fais souvent débouter quoi maintenant les équipes ça. veulent absolument tirer le maximum de chacun de leurs assets et qu'ils soient pas des assets perdus quoi
0: mmh. J'ai aussi l'impression que les le, la, la NBS c'est vraiment systémifié ouais. si on peut ouais. c'est un mot qui n'existe pas mais c'est voilà, il y a beau, le système pour une place très importante et donc euh, on peut essayer de il y a pas mal de d'équipes qui pensent qu'en fait euh, elles peuvent enlever un type de joueur et juste le remplacer par un joueur à peu près équivalent dans, dans ce qui sera faire pour le système et donc on cherche bien plus des profils que le joueur le, la, les capacités physiques les capacités naturelles qui seront ensuite développables je pense que c'est quelque chose d'intéressant sur ça ouais. par exemple Nasser c'est un bon exemple euh, t'as Orton Tucker aussi qui a un physique intéressant et très jeune mais encore fruste dans pas mal de, 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 de choses dans son jeu et c'est pour ça qu'il est descendu et, ou des, des équipes ont préféré prendre par exemple un joueur qui va défendre et shooter en catch and shoot, un joueur qui va défendre sur quelques positions à l'intérieur et te faire, faire des passes et être un bon finisseur ou un backup meneur, des choses qui sont onéreuses en NBA, des choses qui sont, euh, ou si tu n'en as pas, tu te fais souvent martyriser par les bons adverses, mmh. et donc chaque équipe va essayer, essayer vraiment de rester à flot sur ça, surtout que de plus en plus de joueurs se présentent à la draft, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de choix possibles pour les, les, les franchises, ouais. c'est-à-dire que... Il y a énormément de joueurs qui ne se sont pas fait drafter, qui auraient pu être draftés. Le, beaucoup de plus en plus de freshmen sophomore se présentent. Donc il euh, y a beaucoup plus de choix. Et les équipes, vu qu'il y a beaucoup de systèmes, une prise d'importance du système et du, du, du plug-in, en quelque sorte, ouais. si on, si on arrêtait arrêter les anglicismes, mais les, les gens ont compris, ça peut expliquer cette chute de certains joueurs qui ont le physique, ont, le, ont été décorés au lycée, mais. Euh, n'ont pas vraiment développé des choses qui sont transposables
1: directement à NBA à une belle efficacité. Ouais c'est ça. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Les, les franchises vont regarder à combien d'années de développement, euh, vont estimer le nombre d'années de développement qu'il faudra un joueur quand ils vont le voir, et puis euh, si jamais euh, elles estiment que c'est trop pour elles, elles ne vont pas forcément prendre le risque ou sinon elles vont, vont le drafter très tard. Quoi. Après, il faut, mmh. faut aussi se dire que désormais, les roster spots sont chers vraiment à NBA hein, puisque entre les équipes mmh. qui essaient de récupérer des contrats, as, voilà, as, on est dans une ligue où il y a, y a pas mal de, de contrats « entre guillemets euh, toxiques » qui circulent, mmh. les équipes qui essaient de libérer des roster spots pour récupérer des vieux contrats et des, des et des pics de draft. As, enfin voilà, donc euh, tu as pas mal de stratégies ouais. en fait, qui ne qui vont pas dans le sens de la draft, vraiment.
0: Et puis tu as, depuis quelques années, des scouts de plus en plus forts qui regardent de plus en plus beaucoup, beaucoup de matchs. Ouais. Et donc, des, des, chaque année, des, des joueurs de fac plus petites ou même avec des joueurs plus vieux où on, pense, où on peut penser qu'en termes de, 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 de potentiel, c'est moins fort que. Des, programmes, des joueurs qui viennent de gros programmes ouais. et qui ont été décorés, ouais. mais on voit qu'en fait à cause de la force du système des joueurs rentrent très facilement et, et ont une ou deux, un ou deux attributs dans leur jeu qui, fait, qui les fait vraiment fonctionner qui les fait survivre en NBA même mm. et donc ça, ça c'est vraiment recherché l'exemple d'Alandri Chamet l'an passé est intéressant par exemple, mm. où il a, il a su vraiment être identifié pour une ou deux choses qu'il savait faire et qui va avoir une carrière NBA là où, est-ce que Stan Johnson va avoir une carrière
1: NBA je sais pas je pense qu'il y a une équipe qui va quand même tenter euh, le Paris-Stan Stan Johnson pour Bien la sûr, théorie Miss. que le joueur est tu vois c'est ça mais est-ce que ça va marcher je sais pas mais tu vois un truc pour l'André Chamet il y a un truc qu'on a, qu'on n'avait pas identifié l'André Chamet c'est un joueur qui joue plutôt un nom il me semble que ouais, oui, voilà. oui, c'était un meneur. Ouais. Et du coup, on a tout le jeu sans ballon, c'est quelque chose qui était un, un petit peu sous-estimé. Alors, oui, le shoot était là, mais tout ce qu'il pouvait faire sans ballon, c'était un petit peu sous-estimé. Et désormais, vu qu'il joue énormément sans la balle, c'est un ouais. mec qui a aucune difficulté à trouver ses spots et à pouvoir shooter désormais. Puisque la façon dont il est utilisé en NBA est totalement différente de la façon dont il était utilisé en NCAA. C'est ça. Et puis c'est clair, et c'est pour ça que moi je ne l'ai pas du tout aussi haut l'an passé.
0: Il, il faut, il, en fait ça, le jeu NCA rend pas facile l'évaluation de tout le monde, ouais. ça c'est quelque chose de très important, mais les, les analyses vidéo, les scouts qui peuvent voir les joueurs en 1 contre 1, peuvent voir les joueurs à leur prodé, peuvent voir les joueurs au combine dans des workouts privés, eux ils ont cette information que nous on n'a pas, et c'est pour ça qu'il y a des, des choses comme ça. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant je trouve. Et ça, ça montre la force des systèmes, qui, est qui, 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 je trouve, et il y a 3-4 systèmes identifiés avec des coachs qui les, qui, qui les, qui les ont mis en place depuis 5-6 ans, je pense. Ouais. Et si on regarde ces équipes-là, draft quasiment tout le temps des joueurs qui ont peut-être moins de, de potentiel, mais sauront faire une ou deux choses à insérer dans ce système, là où d'autres équipes vont souvent privilégier le potentiel. Je, passe à, je pense à Portland, par exemple. Ouais. Portland qui a, a ses deux à sa superstar, son autre star sur ce, sur son dans son bas courte, et qui ensuite va essayer après du fait d'un manque de cap space potentiellement du manque d'autres choses de jouer le potentiel ouais. avec des joueurs en Simons, euh, Gary Trent et Nasir Little Stanley. Il y a deux, deux des, des écoles scale. différentes de escal qui a été récupérée dans un trade. as tout à fait raison. Des écoles différentes qui sont qui sont là par exemple euh, euh, Sacramento a drafté pendant très longtemps quasiment que des prospects de, de qui sortaient de des de meilleurs programmes, des, ouais. des, des meilleurs programmes de, de la de la, de la ligue de de la N.C. Kenjuki, Duke euh, ils en avaient six ou sept de ces deux quand programmes là ça, dans, quand tu vois quand c'est ça ils avaient six ou sept joueurs de ces programmes là là où, parce que il n'y avait pas encore peut de système mis en place et ils cherchaient vraiment le talent à, à des moments dans la draft Quand currenty draft Harry Giles euh, euh, en fin de fin de premier tour ou ouais, milieu de premier, tour, de premier ils tour ils vont chercher le talent ouais. là où d'autres équipes je pense à Milwaukee, je pense à Atlanta, je pense à deux équipes qui ont vraiment leur système en place. Houston, s'ils auraient eu ce, 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 un pic dans ce premier tour, ils auraient cherché un, un joueur à plug-in directement dans le système qui
1: pourrait leur donner 3 ou 4 saisons à un bon niveau. Euh, là, ça, je trouve c'est intéressant cette ouais. question. Après, c'est une question aussi de contribution. Quand tu regardes, par exemple, Ton, ton Maka, qui est drafté la même année que Malcolm Brogdon, finalement c'est lui qui joue. Plus de minutes ouais. qui se, se développent avant, qui est beaucoup plus intéressant pour l'équipe, et du coup, Tonmaker qui n'est plus là. Et même après, tu vois, juste l'année d'après, tu as, euh, je crois que c'est Sterling Brown qui est, qui est récupéré au deuxième tour, et tu as euh, DJ Wilson Rash... qui est récupéré au premier tour, et euh, Sterling Brown a beaucoup plus contribué que DJ Wilson Il y avait, déjà. Rachat Vogue aussi. Et Rachat Vogue aussi qui n'est plus mmh. dans la ligue, désormais. ouais Donc, mmh. euh, tu vois, c'est un peu des, 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 des trends, entre guillemets, des, des, des courbes. Et et des, tendances, des tendances à, à observer. Après, je me dis aussi quelque chose qui est important, c'est le prix désormais des bons role players. Avant, tu pouvais ouais. avoir des bons role players euh, au niveau de la mid level. Maintenant, les bons role players, ça coûte très cher puisque les bons role players sont hyper convoités. Et on va voir ça là, dès la ouais. semaine prochaine avec la la, la, la free agency qui va ça.
0: débuter. Les prix des
1: role players vont, ils vont, je pense, avoir autant de contrats longs que de contrats onéreux. C'est ça. Tu vois, par exemple, un gars comme Patrick Beverly qui était à 5 ouais. millions cette saison parce que Beverly je ne serais pas surpris de le voir à 15 millions puisque ouais. vu son, son profil et, et sa scalabilité le fait qu'il fit un petit peu partout ben c'est potentiellement plus t'as des gens qui vont euh, entre guillemets bider pour euh, offrir, offrir euh, tes services ben plus l'offre tu pourras la faire monter et meilleur sera ton salaire et c'est ça mm. en fait les joueurs qui sont bons et les bons role players qui peuvent fitter partout il y il a, y a un peu une il y a un peu une, une guerre d'enchères entre guillemets sur ces joueurs là et du coup ça fait monter les prix des bons roleplayers ou là mm. où tu peux trouver des, des roleplayers moyens euh, sur des, des petits contrats entre guillemets c'est ça
0: et puis oui cette volonté je pense qu'il n'y a pas de volonté de se rater à la draft parce qu'il y a toujours une possibilité de se rater en draftant n'importe quel joueur ouais. ou sauf Lebron Anthony Davis euh, voilà, don't sitch. Ces don't, don't sitch, voilà ces joueurs là Don voilà ces joueurs là et il y a une volonté de prendre de moins en moins de risques et de se bloquer sur euh, 3-4 ans avec, comme tu as dit aussi, des contrats de plus en plus onéreux pour des rookies, je crois, George Jackson, ouais. qui n'est pas le, 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 le meilleur choix de draft de ces dernières années, ouais. a un contrat onéreux et c'est pas... C'est pas dit qu'il soit. Et il a presque 8 millions l'an prochain hein, de Jackson. Tu vois, il a presque 8 millions. L'ONZO aussi était bien payé pour avoir raté pas mal de matchs. Alors, ça, c'est des joueurs vraiment du top top 5, top 6. Mais je pense à toujours un Dante DiVincenzo ouais. qui n'a pas, pas joué beaucoup l'an passé. Qui, pour moi, rentrait vraiment aussi dans l'idée de... qu'avait Bud de son système ouais. qui a été un peu surdrafté vis-à-vis de ça. On verra s'il a, a une bonne deuxième année NBA parce qu'il a, il a un contrat garanti avec pas mal d'argent. Et donc, c'est on peut être aussi facilement
1: dans la ligue qu'en dehors de la ligue maintenant très ah, très et puis Avec... je pense que je pense qu'il y a aussi la, la, la concurrence des joueurs européens que tu peux récupérer euh, au minimum c'est à dire ouais. que tu vois toutes les expériences que tu as dit tu vois par exemple Brad Wanamaker le Larkin. dernier Shane Larkin alors ce ne sont pas des joueurs ouais. européens mais ce sont des joueurs qui ont évolué en Europe tu vois par ouais. exemple euh, Thaïs que vous avez pu récupérer ouais, euh, Thaïs, un sur un, ouais. un contrat sur de, plusieurs années au minimum donc du coup tu peux récupérer de la production ailleurs en, qui prend moins de temps à se développer donc du coup ce sont des, des petites économies que tu peux réaliser à la marge quand tu as une équipe compétitive et du coup mmh. les, 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 les équipes privilégient un peu ça plutôt que de drafter euh, des, 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 des mecs peut-être au potentiel qui vont prendre trop de temps à se développer les Spurs ont, ont, ont fait ça aussi avec euh, ah j'oublie comment il s'appelle Lélié, qui est retourné en Europe d'ailleurs donc les Spurs qui avaient teinté euh, par exemple uh, Brandon Paul on en a parlé un petit peu euh, tu évoquais aussi euh, les Wolves avec euh, Nunali ouais voilà enfin voilà ce sont des, des, des petits paris qui
0: sont tentés comme ça le Pelican ou... avec le petit frère de, de Davis Bertan, c'est ça Darius Miller qui avait joué en, en Allemagne aussi c'est ah ça ouais, tout ça ouais. mmh. bah c'est c'est des joueurs. En fait, c'est comme on avait dit, comme j'avais dit dans un podcast précédent sur la théorie du poste 5, et comme on en a parlé dans le dernier podcast de Do, c'est l'idée d'une production moins chère et meilleure tout de suite. Ouais, c'est ça. Donc, avec pas non plus de garantie de contrat long. Et donc, euh, Daniel Tyson a passé deux ans à Boston. Il a rendu des services. Il était dans la devant la rotation de Robert Williams, par exemple, en passé. Tu vois. Ouais, 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 ouais totalement. C'est l'exemple parfait. C'est l'exemple parfait et je pense que Boston va encore aller chercher un guard en Europe, c'est déjà dans les, dans les rumeurs, c'est quelque chose que Stevens aime bien faire, il préfère souvent, même si Carson Edwards et Tremont Waters ont été draftés, il aime beaucoup avoir un troisième voire quatrième meneur dans son roster qui a de l'expérience et de la bouteille et trouver ça en NBA c'est cher, c'est beaucoup moins cher en Europe et ça, et ça prend du temps à développer surtout voilà, c'est ça. On ne peut pas espérer que les deux meneurs de Bo que Boston a draftés aient des minutes importantes dès l'année prochaine. Mm. Ça serait très... Surtout avec la, la faiblesse à l'heure actuelle, là, on se parle du poste de meneur à Boston. Mm. C'est-à-dire qu'il n'y a... a que Marcus Smart. Ah. Donc, c'est intéressant. On verra ça très prochain. Mais je trouve que c'était une question intéressante. Et cette théorie du deuxième contrat, ouais. sachant que c'est trois ans plus un an potentiellement, là, on voit que Tyus Jones, potentiellement, euh, avec les Wolves... Il y, aura des, il y a des renégociations, euh, il va se passer plein de choses pour, tout cette, pour toute, cette, toute cette classe de 2015, là. Ouais. Avec potentiellement les, les, aussi les extensions pour, qui vont débuter pour la classe de 2016. On verra si en fait les joueurs qui avaient un très fort potentiel restent dans les équipes qui les ont draftés au premier tour. Et ça pourra être une indication sur le, le futur de, de, de cette pratique. Mm -hmm. Totalement d'accord. Voilà. Merci beaucoup Tom d'avoir. Euh, je pense qu'on va, on va, en rester là. On a, on a eu quelques petits problèmes pour pas tout vous cacher de, de connexion et tout ça. Je pense que la chaleur est en train, chaleur parisienne est en train de tuer le, le réseau, <rire> le, wifi, réseau... <rire> le réseau Wi-Fi et les câbles euh, électriques. En tout cas, c'était un plaisir. Il euh, y a des annonces qui vont sortir là, dans les prochains jours sur Wendon, sur son futur, sur euh, moi aussi, vous allez voir ça dans les prochains jours. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté de, cette année, parce qu'on fait un peu une page euh, avec Wendon ici. Tom, encore une fois, merci beaucoup.
1: Merci à toi de m'avoir reçu.
0: C'est normal, c'est un plaisir. On se retrouve très vite pour euh, les, un podcast sur un petit peu des prédictions de Free Agency euh, en début de semaine prochaine. Et moi, je vous dis salut, à plus.